0: Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidas, un placer compartir con ustedes una conferencia más de los miércoles por la noche, el día de hoy conferencia, no me gusta decir especial, porque todas son especiales, la verdad, más si son mías, pero hoy está espectacular, no sé, es una de las que más me gustó cuando las preparé, tengo el pizarrón aquí porque no es que esté muy complicada la conferencia, pero sí hay que hilar y conectar las diferentes secciones que van en la conferencia, por lo tanto, para ayudar a que conecten y que quede todo bien claro de principio a fin, tenemos el pizarro, pero es una conferencia sencilla realmente de entender. Le pusimos al tema de la conferencia, como vieron en la publicidad que mandamos, le pusimos tres virtudes que satisfacen tres necesidades empezamos los primeros casi dos mil años de la creación del mundo pasan en la torah de manera muy fugaz es decir tú tienes en la torah las primeras dos parashiot los primeros dos fragmentos de la torah son bereshit y noah y bereshit y noah se llevan casi dos mil años en dos parashiot ya se llevó ahí dos mil años de existencia del mundo, es decir, lo pasa muy muy rápido, si sí está la historia de Noah, del diluvio, la creación del mundo que son siete días, etcétera, pero ahí ya se comió la Torah, estamos hablando de un 10% de la Torah, un 5% de toda la Torah, ya se comió ahí dos mil años de cuántos? De 5 mil cuatro que llevamos de existencia. Cuándo empieza la Torah a ser más detallada? Cuándo la Torah empieza a hacer más énfasis en los pasajes, en la historia, en los personajes? Cuando, cuando nace Abraham. Abinu. A partir de Abraham vino ahí sí ya la existencia de Abraham con Sara, después Isaac y Ismael, Jacob, las esposas de Jacob, todas las Ahí nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ahí arranca el detalle de la historia en la Torah. ¿En qué año nació Abraham? De la creación del mundo. En qué año nació en el 1948. Quiere decir, por eso estuve diciendo que la Torah se comió 2.000 años o casi 2.000 años en un chichac. A partir del 1948 de la creación es cuando empieza la Torah a detenerse y a detallar. ¿Por qué es tan importante los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob? Porque yo le llamo así, son los tres pilares de la existencia humana. Son los tres pilares de la existencia. Como son los tres pilares de la existencia, entonces para la Torah vale la pena detallar cada momento, cada experiencia, qué reflexiones puedes extraer de ahí, etcétera, etcétera. ¿Por qué creen que son los tres pilares de la existencia? Mucha gente cree que es simplemente por un tema biológico. Son nuestros patriarcas. Quiere decir, y así les decimos, Abraham Abinu. ¿Qué es Abraham vino? Nuestro, Nuestro padre. y Jacob Son los tres patriarcas. Y pues obvio que sean los tres pilares de la existencia. ¿Por qué? Porque si son nuestros padres, nosotros existimos gracias a ellos. Entonces es un término, un contexto, un concepto biológico genético. No es nada más por eso yo le llamo a Abraham, Isaac y Jacob los tres pilares de la existencia no solamente de carácter biológico sino por lo que cada uno representa la bandera que llevaba en su vida son pilares que nos hacen existir hasta hoy en día explico ¿cuál es la bandera que representaba o que salía o sobresalía más bien dicho de Abraham David? entonces todo el mundo sabe Jesse. Pero Gesel está planito, porque ¿qué crees? Gesel es favor, es bondad. Pero decir Gesel se queda planito, porque bondad cualquiera puede hacer, sí o no. Si la persona a veces está en una situación, estás en un momento, y llega alguien con una situación de necesidad muy cañón, muy adversa, y te pide un favor, a lo mejor accedes a hacer ese favor. Y ya tienes un acto de bondad pero no necesariamente de amor. ¿Por qué accediste entonces a hacer el favor? ¿Por qué? Por compasión, por culpabilidad, ¿cómo no voy a hacer? Si me está pidiendo, se está muriendo, ¿cómo no voy a acceder a hacer el favor? Me sentiría mal si no lo hago, por responsabilidad, por compromiso, no necesariamente por amor. Y lo que quiero dar a entender entonces es, que cuando estamos hablando de Abraham Abino y su representación para con el mundo, no digamos Gesed porque se queda planito, porque muchas personas hacen gesto Digamos amor, porque el Gesed de Abraham Abino sí tenía que ver con un corazón lleno de amor, ¿cómo sé? Existen por ejemplo, dos tipos de favor, uno que es justo y otro que es amoroso. El justo es un favor reactivo Y el amoroso es un favor proactivo Te Explico ¿Cómo le llamaron a Noah en la Torah? Noah es es tzadik Justo ¿Sabes por qué era un hombre justo? Porque Noah hacía favores Pero se los tenías que pedir Reactivo, ¿qué quiere decir reactivo? Que reacciona ante una petición Oye, necesito tal cosa, con mucho gusto, ahí está. Eso no necesariamente lo hace un hombre de amor. Lo hace un hombre justo, porque ¿qué crees? No hay nada más justo que ayudar a una persona que te está pidiendo. Por eso se llama justicia. No sé si alguna vez se pusieron a pensar o a analizar por qué la Tz.K. se llama Tz.K. ¿Qué es Tz.K? Tz.K hay gente que lo traduce como caridad. Tz.K. es caridad. El acto de Tzedaká es caridad, obviamente, justicia. pero la traducción de Tzedaká es justicia, Tzedaká viene de tzedek, de justicia. ¿Y por qué a la caridad se le llama Tzedaká? No tiene que ver una cosa con la otra, no se sí tiene que ver. Es, que, es que no hay cosa más justa que dar caridad a una persona que te lo está pidiendo. No hay nada más justo que el que más tiene ayude al que menos tiene. Es justicia pero repito, ese tipo de favor que es justo, o que te hace un hombre o una persona justa, no necesariamente te hace una persona de amor, te hace una persona justa porque es un favor reactivo, reaccionas a. ¿Cuándo ves que una persona que hace un favor está lleno de amor? Es un favor de amor, cuando es proactivo. ¿Qué quiere decir proactivo? Escuchen con atención. Cuando tú no esperas a que nadie te pida, para acceder a hacer el favor, sino que tú buscas, das el primer paso y tienes la iniciativa para llevar a cabo y hacer ese favor. No necesito esperar a que me lo pidas. Yo busco a ver dónde puedo. Abraham vino. ¿Qué tipo de jefe tenía? El reactivo o el proactivo? No tenía el reactivo porque nadie le pedía nada. Y él salía a buscar tan es así que hay un pasaje de la Torá donde a mí me fascina que la Gemara dice, el Talmud dice que cuando Abraham vino tenía 99 años, entremos en contexto, 99 años, un anciano de 99 años, se hizo el Brit Milá. Ya entraron en el contexto y no se lo hizo David Michan con Misturí bonito, esterilizado, con el, no, o sea, no, así con tubito, no. ¿Cómo se lo hicieron? ¿Cómo se lo hizo? No tengo idea, no sé si con piedras. O sea, no me preguntes porque me pongo mal. Con ¿Un, no, un cuchillo. El chiste no, es que se lo hizo. No se permitía. 99 años, ¿ok? Convaleciente. Los primeros tres días son los más duros uh -huh. para la recuperación. Dios dijo, conozco a este compadre. Lo conozco. Aún así con el dolor, aún así con la cirugía que se acaba de hacer, aún así con la edad anciana que tiene, no se va a quedar tranquilo. Yo lo conozco. ¿Qué hizo Dios para pararlo? ¿Qué hizo Dios? Está escrito. Ashemotzi Dios sacó al sol de su estuche. ¿Qué quiere decir sacó al sol de su estuche? ¿Cuál es el calor más fuerte que has experimentado en tu vida? Hoy. ¿Cuál? Acuérdate de algún momento. No sé. Yo me acuerdo no sé una vez en Israel en verano. Uy. 42 en Puerto Vallarta una vez que estábamos Andrea y yo los niños en Puerto Vallarta, mejor estábamos en la alberca de olas, te acuerdas de la alberca de olas, Qué bonito, estábamos en la alberca de olas, le digo a Andrea me estoy quemando, pues ponte protector hijo, no, 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 no me estoy quemando, de que, me estoy quemando de que me está doliendo, me está quemando el sol como si tendría un encendedor prendido en mi piel a lo mejor ese es el calor más grande que yo he experimentado. ¿Qué puedes decir? 40, 41 grados, 42 grados. Gente que ha ido a la Huasteca Potosina en verano. Dicen que el calor se acerca a los 46 grados centígrados. Es una locura. Te digo una cosa, te digo una cosa, el sol está en su estuche. El calor más grande que hayas experimentado hoy, el sol está en su estuche. No sé cuando el Talmud dice que Dios sacó al sol de su estuche, imagínate qué nivel de calor. No hay manera que salgas, hijo. No puede salir. No puede salir. ¿Para qué lo hizo Dios? Para que se recupere y que no salga. ¿Qué hizo Abraham a Salió. Salió porque dijo, ¿qué crees? Sacaste el sol del estuche, pues tengo un arbolito allá afuera que me da sombra. Oye, pero igual no puedes respirar, no me importa. Yo abajo del árbol, la sombrita tenía un árbol que se llamaba Eshel. Ese árbol le va a dar sombrita. Ahí salió a buscar a ver quién pasa. Abraham vino, se esperaba que le toquen la puerta para venir a pedirle hoy algo de comer, algo de beber, alojamiento. No, salgo a buscar a en la situación más complicada, salgo a buscar a ver a quién más puedo ayudar o a ver a quién puedo ayudar. Ese tipo de favor no cualquiera lo hace. Cuando tú encuentras ese tipo de favor donde tienes la iniciativa de darse el primer paso, buscas, te sacrificas, te esfuerzas, ese tipo de favor demuestra algo, que eres una persona lleno de amor, lleno de amor por Dios, por el prójimo, lleno de amor. Por lo tanto, si tengo que decir cuál es la representación de Abraham a vivo en este mundo es que, ya no digamos Gesed, el jese demostraba el amor tan grande de Abraham. Que no todo mundo representa eso en el que es el que hace, ¿estamos? Entonces, representación de Abraham, amor. Yitzhak, ¿qué representa? Está escrito que Yitzhak representa Geburá. ¿Qué es Geburá? Fortaleza. A ver, en hebreo hay dos términos para decir fuerza. Uno es Koach y otro es Gebura. ¿Qué es Koach? Fuerza. Koach, Fuerza. Pero ¿a qué tipo de fuerza se refiere cuando hablas de COAG? Se refiere a la fuerza física, cuando tú tienes músculos six pack como yo, tríceps, bíceps, todo. Todo. Cuando estás así de, de ¿cómo se llaman los que hacen así? Fisicoculturistas, esas personas que tienen tienen mucho COAG, pero no necesariamente tienen gebura. ¿Qué es gebura? Vale. Gebura es fortaleza, fortaleza qué Fortaleza, no en el físico, fortaleza en el interior, fuerza de voluntad, como le dicen. Puede ser un hombre muy musculoso y que sea el hombre más débil del mundo, porque le pones algo y ahí va por él. No puede, no, sí puede. La fuerza de voluntad, que es fuerza interior, te ayuda a tener límites, te ayuda a tener autocontrol te ayuda a saber decidir correctamente, te ayuda a decir no cuando es no, aunque quiera sí. ¿Qué se necesita? Mucha fuerza de voluntad. No sé si les conté alguna vez que se acercó un alumno conmigo y me dijo, Jajam, ya sé qué voy a recibir como propósito de año nuevo este año. No fue este año, fue, no sé si hace, una, hace un año o hace dos, no me acuerdo. Quiero que me digas si está bien. A ver, ¿qué vas a recibir propósito de año nuevo? No, 31 de diciembre Rosh Shana, ¿Cuál es tu propósito? Ya voy a hacer kosher de queso en la calle Le dije, ¿qué es eso de kosher de queso? En la... dice, no, es que Y sí, nosotros sabemos ya hoy en día Que hay muchos estilos de kosher Muchos niveles Hay de carne Pero de carne en la casa, pero en la calle no Hay de queso, pero en la casa sí, pero en la calle no hay de queso pero en la casa sí, en la calle también pero de viaje okay. no hay así como muchos estilos <risa> exactamente está bien porque son niveles y mientras vayas creciendo está muy bien es un nivel que acabas doctor, cuando este cuate me dice ya voy a hacer kosher de queso full casa calle viaje ya yeah. me está bien el propósito o no ¿Cómo lo abracé le dije, es un paso gigante lo que estás haciendo. Increíble. ¿Cuándo es susana Por ahí de septiembre, ¿sí? Kipur después de 10 días. Sukkot después de 4 días. Dura Sukkot una semana. Termina Sukkot, se mete, se va a un crucero. Okay. Al oasis of the seas. Royal Caribbean se les antojó. Impresionante. Me dice jajá Llego siendo kosher de queso en la casa en la calle de viaje. ¿Cuánto tiempo? Un mes. Un mes. No tengo más de un mes. voy a hacer una pausa. Llego al Oasis of Desis y de verdad, ayer como que no me ayuda. No he todavía recibido las maletas, siquiera. Estamos apenas como que acoplándonos y me charolean en mis narices la pizza. A ver, ¿no te la comas? Hace un mes me la comía. Y entonces él me dijo, no, es que había en el contrato una cláusula con letras chiquitas que empezaba después, de su de, después del crucero. Pues, no, hijo, tú sabes qué tienes que hacer. ¿Se te antoja mucho? ¿Se te antoja muchísimo? Te van a charolear la pizza 100 veces en toda la semana que vas a estar ahí. ¿Qué necesita este cuate para no comerlo? Necesita coag, no coag. No que necesita, que burá. representaba eso. Tenía una fuerza interior de decir no cuando es no, de decir sí cuando es sí, Aunque yo quiera, no. ¿Cuál es la prueba más grande de esa fuerza de voluntad, de esa valentía interior? La que da, no quiero morir. Pero Dios hijo, me pongo con orgullo y con felicidad, qué fuerza necesitas tener adentro. Y así un sinfín de ejemplos para Isaac, donde lo que representa es fuerza interior, que ¿Qué representa Jacob? No. Eso es en la cabalada según los no no. Jacob qué representa? Estamos diciendo todos los días en la Tefilá decimos, "Titen Emet le Jacob. ¿Qué es Emet le Jacob? Jacob es Emet. ¿Qué es Emet? Emet es verdad, pero ¿cuál es la verdad más grande del mundo? La Torah Nosotros los shamis decimos Ay, nosotros los shamis Todo. Ya me estás bien, cayendo por bien. Shemay, traes, bien por ti bien. Está mi papá allá atrás y te está escuchando Bien <risa> Todos somos Yeudim, Baruchash Bueno, nosotros los nobles No, los nobles es otra cosa Hacemos algo que se llama Gillian, que no todas las comunidades lo tienen. La comunidad hermana no lo tiene y es algo precioso. ¿Qué es, qué es el Gillian? Todos tienen Gillian. Gillian ni siquiera es una palabra en hebreo que sepan. Gillian es en árabe. Okay. ¿Qué es el Gillian? Gillian es decir cargar, cargar el cefe. Pero las comunidades hermanas, ¿qué hacen cuando cargan el cefe? Cargan el cefe, lo llevan, lo ponen en la TV y lo empiezan a leer. La otra comunidad hermana, la comunidad de encarga el cefer, le da vuelta a 180 grados, lo pone y ya está. ¿Cuál es el chilea nuestro? Me encanta. Levantan el cefer, lo abren, lo muestran a los cuatro puntos cardinales y en cada punto cardinal se dice una declaración. Entonces hay gente ubicada adelante, hay gente ubicada a la izquierda, hay gente ubicada a la derecha, hay gente ubicada atrás, para que cada vez que muestres el cefer a un lado... La gente que está ahí, diga esa declaración. ¿Cuál es la declaración? <risa> El Shadai Bahuhabab Beshem Adonai. Adonai Elohim Emet, Moshe Emet, Vetorató Torat Emet, Vezotá Torat. ¿Otra vez qué dice? La verdad es la Torah. Ashem elokim Emet, Vetorató Torat, Moshe Emet, Vetorató Torat. ¿Dónde dices eso también? Cuando los señores suben al Sefer, ¿cuál es la verajá? la ¿Qué es lo más emet? ¿Qué es lo más veraz? La Torah, ¿sabes por qué? Porque es proveniente de Dios. No la hizo un humano, si la hizo un humano todavía tiene ahí cabos sueltos, pero no la hizo un humano. La hizo a dos la bajó directo en el monte de Siná se la dictó a Moshe Rappenu directamente de la palabra de Dios. Emet quiere decir la sabiduría de la Torah ¿Qué representaba Jacob? Emet, cuando hablamos de Emet no hablamos de la honestidad en Jacob, Sino hablamos del amor por la sabiduría que representa la Torah Y si Jacob se dedicaba a eso, ¿cómo? ¿Desde cuándo Jacob tenía amor por la Torah? Muchos dirán, es que no, desde que se fue a estudiar a la yeshiva Ustedes saben que Jacob partió y se separó de su hermano Esaf para irse a dedicar a estudiar una yeshiva ¿cuánto tiempo? 14, 14 años yo duré 3 meses en la yeshiva pero Jacob ¿cuántos años duró? 14 años entonces ahí, ahí representas o ahí demuestras el amor por la Torah ¿verdad? no, desde mucho antes Jacob ya demostró amor por la Torah ¿desde dónde? desde el vientre todavía no salía Leavir a Olam como se dice todavía no salía a la tierra adentro del vientre de su mamá ya se sabía que tenía un amor profundo por la Torah y que eso es lo que buscaba, la sabiduría en su vida ¿por qué? porque la mamá estaba embarazada dicho sea de paso no se sabía que tenía dos porque no habían ultrasonidos primera, segunda, tercera dimensión, cuarta dimensión quinta dimensión como hoy existe, casi casi ya te ponen de esos visores es impresionante lo que ves, los dedos, las cutículas de las uñas ves los movimientos, le toman foto, el bebé voltea la foto, es una cosa increíble. Sonríe, ¿no? En serio, es una cosa impresionante. Los que no lo han visto, ves, Rata tengan bebés para que lo vean. En el tiempo de Rivka, que era la madre de Jacob ¿había otros sonidos? Se embarazó y qué dijo? Pues es uno. Pero tenía una preocupación porque pasaba por un lugar de Torah, un Knis, el Talmud Torah, patadas, quería salir, dijo, oh, tengo un bebé tzadik, le llama la atención la Kedushal, la Torah, la tefilá lo bonito, pero después de ahí pasaba por afuera de, del, bar, del, del Baby O, creo que se devastó, ¿todavía existe o no? no. ¿Ya no existía? ¿Sí, sí, sí, sí. ¿Sí, sí, sí ¿Lo existía el Baby O? ¿Lo, sí, 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 sí. ¿Lo reconstruyeron. ¿Se llama Baby O todavía? Ok. ¿Cuándo fuiste la última vez? Bueno, yo no, nunca fui, pero dicen que era así como el baby ahora. Entonces, imagínate que Rivka, digo, esto no pasó, pero imagínate que Rivka pasaba por afuera del baby. ¿o? Y pateaba, pero no sabía que eran dos. Entonces, ¿por qué se preocupó? Porque dijo: traigo un bebé que es bipolar. A ratos le gusta lo bonito, lo sagrado, lo, 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 lo espiritual Y a ratos le gusta el relajo Hasta que le dijeron y Dios le dijo no te preocupes Tienes dos pueblos enteros adentro de tu vientre Vienen dos Uno está alineado acá y otro está alineado allá Es su carácter, su rasgo, su personalidad natural ¿Desde cuándo Yaakov tenía este imán por la Torah? ¿Desde cuándo? No desde que se fue a la yeshiva 14 años, desde que Desde el vientre. Resume. Abraham que representa amor. Isaac que representa fortaleza. ¿Cuál fortaleza? La de voluntad, la interna. Jacob que representa sabiduría. La verdad que es sabiduría de la Torah, No hay más sabio que la Torah, ¿Saben por qué dije al principio que son los tres pilares de la existencia? Yo dije que no se limita a un tema genético-biológico. Porque para que un ser humano pueda existir, necesita llenar y satisfacer tres necesidades principales que compartimos todos los humanos. Todos los humanos compartimos tres necesidades, todos necesitamos de eso. Seas tzadik, no hombre, mujer, todos compartimos tres necesidades. ¿Cuáles son las tres necesidades humanas? Una, el placer. Tenemos necesidad de placer. ¿Tienes necesidad de placer o no? Sí. sí, el ser humano aquí en la Tierra quiere tener placer. Ya sea de comer, ya sea de dormir, ya sea de pasear, ya sea de lo que sea. ¿Qué otra necesidad tienen los humanos? Tienes necesidad de ser bueno. Los humanos queremos sentirnos buenos. Buena persona. Ahorita voy a explicar. Necesidad número tres de los humanos. Tenemos necesidad de aprender y nutrir y alimentar nuestra sabiduría les voy a comprobar que son tres necesidades ¿es necesario sentir placer para los humanos? es una necesidad pero ¿qué llena esa necesidad bien? ¿qué satisface esa necesidad? no hay placer más grande que el placer de sentirse amado y de sentir amor por alguien más, no es más grande, tú puedes estar en el lugar más paradisíaco del planeta, viendo paisajes increíbles, yendo a lugares espectaculares, museos, ferias, lo que te guste a ti, si vas solo, no ves pues diferente, X, ¿Qué disfrutas, está ah, bien el momento, el paisaje, ese de verdad es un placer que te llena, ¿cuál es el placer que te llena? Compartir. el placer de que puedas compartir ese lugar, ese momento con alguien que de verdad amas y que te ama eso es lo más bonito le da mucho más relevancia a lo que estás haciendo o no, sí. yo siempre digo que no importa lo que estás haciendo o en dónde estás haciendo importa con quién estás en el momento que estás haciendo puedes estar en un lugar no tan padrísimo pero si estás con las personas que más amas necesitas algo más todo lo que estás haciendo es hermoso y es maravilloso. No necesito nada más. Porque siento amor. ¿Hay algo más que sentir el abrazo de cariño, de amor de un hijo? ¿Es placentero? Es el placer más grande. Cuando hablamos de la necesidad del placer, que entendamos que sí, el ser humano, el ser humano busca todo tipo de placeres. Pero el placer que más satisface la necesidad del placer es... El amor. ¿Qué quiere decir el amor? Sentirse amado y tener a quien amar. No sé si les pasa. A mí me ha pasado las últimas semanas. Yo decidí dejar de ver videos de la guerra. Videos que me afectan. Videos que nada más mandan y que ven las personas por morbo. También de cosas no bonitas. Decidí dejar. Se acabó hace un par de semanas. Porque me afectan la neshama. Pero hay unos videos que sí sigo viendo que no nada más no me afectan, sino que me llenan la neshama. ¿Sabes cuáles videos? Aparte de los videos de los hayalín cantando y alegre, no. Los que más me gustan son aquellos videos donde el jayal sale de la base y le sí. cae de sorpresa a su hijo a la escuela. Sí, sí. Y le cae de sorpresa a la mamá en la casa. Y le cae de sorpresa al hermano o a la esposa en quién sabe dónde me pasa, no sé si a ustedes les pasa me conmueve hasta las lágrimas y sin comparación alguna lo primero que hago es llegar a la casa y qué Buscar. abrazar a mis hijos y sentir ese ¿tenemos necesidad de sentirnos amados? de dar amor ok la primera representación que es Abraham vino que representa amor ¿satisface la primera necesidad? que es placer? ¿sí? Tenemos una segunda necesidad humana, ¿qué es cuál? La segunda necesidad humana es ser bueno. ¿Tienes necesidad de sentirte una buena persona? ¿Por qué creen? No sí, no todos lo logran, pero todos tienen la necesidad. ¿De dónde, para dónde? Todas las terapeutas, psicólogas, psicólogos, coaching, por todos lados. Dime a una persona que no vaya a terapia. Yo. es que está súper mega de moda ir a terapia pero no tienes nada así pero es que quiero estar in ¿Cómo soy raro si no voy a terapia estoy muy mal entonces tienes que ir a terapia porque estás normal no, ¿sabes por qué va uno a terapia? para ayudarse a ser mejor porque si tienes rasgos o caracteres que no te gustan de ti te odias en, ese, en esa parte, en esa faceta de tu vida, te revientas contigo, te odias, no te soportas. Soy una persona muy explosiva. Soy una persona poco tolerante, soy una persona muy envidiosa. Soy una per y lo reconozco y no está en mí y no puedo cambiar. Entonces la persona va con ayuda profesional, ¿para qué? Cambiar para cambiar para bien, para sentirse que para sentirse bueno. bueno, las personas tenemos esa necesidad de sentirnos buenos, de crecer, de ser mejores, de pulir nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra, nuestras virtudes, nuestros rasgos naturales, nuestras conductas, por eso todo el mundo trabaja, repito, como bien dice Lulú, no se ve en todos lados, sí, no se ve en todos lados porque no todos lo logran, pero todos tienen esa necesidad, todos tienen la necesidad de querer sentirse buena persona, de querer mejorar en algo que no te gusta de ti. ¿Y cuál es la forma de satisfacer esa necesidad? Si la forma de satisfacer la necesidad del placer era Abraham vino, amor, la forma de satisfacer la necesidad número dos que sí. la de sentirse bueno es forzosamente con quién. Con la representación de Itzhak, Itzhak que representaba, necesitas fuerza de voluntad, ¿qué fuerza necesitas para cambiar una personalidad que naciste con ella? por eso cuando la persona de verdad cambia un rasgo natural ¿cómo se siente? Okay. no hay nada más bonito no hay nada más que te llene que decir dejé atrás esa parte de mí que me chocaba y que no me dejaba, de ser, que no me dejaba ser yo y ahora soy otra persona ¿cómo se siente eso? ¡wow! ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? Porque te costó un trabajo lograrlo. Tuviste que invertir una fuerza impresionante para lograr eso. Entonces, Itzaj que representa fuerza de voluntad, es un pilar de la existencia humana, sí, porque satisface y llena esa necesidad de sentirse buenos. Y dijimos que la necesidad número tres, ¿cuál era? La necesidad de sentirte útil en aprendizaje, en sabiduría. Les quiero contar algo de corazón. Todos los jueves, al mediodía, tengo una clase con personas de edad avanzada. ¿Cómo les dicen? Adultos mayores. Sí, bueno, ya son como de la quinta, pero sí. Adultos mayores, muy mayores. Y son unos divinos, de verdad son ángeles. ¿Cómo? ¿De verdad son? ¿Tú ves esas clases que tengo? No. es. No está espectacular ¿Verdad? No está maravilloso Las verajot que te dan Yo decía ¿Qué le voy a enseñar A un señor de 90 años? ¿Qué le voy a enseñar A una señora de 85? ¿Qué? qué, qué? Conforme fui adentrando en, en la clase Hoy es de las cosas Que más me llenan de, Dentro de lo que hago En la comunidad Poder Pasar un rato con ellos Darles ánimo Ilusión Esperanza ¿Pero qué crees? Hay gente que cree que yo me siento echar chiste con ellos porque me dicen, ya, ¿qué van a aprender? Ya tienen 90 años. Les doy clase de Torah. Clase de Torah no nada más sale beta así sencillo. Clase en forma, yo creo en ellos. Una vez una persona me dijo, ya es que pisas mucho el acelerador, jazitos, ya déjalo. No, no, no. Son más inteligentes que tú y yo juntos. Claro, claro. Pueden aprender. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? Les enseño y aprenden y los papás me hablan, no Scheman los papás no. Los, no los hijos espero que no me hablen los papás no los papás no los papás no los papás no me hablan los papás imagínate sin hablar. hablar qué miedo los hijos no 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 los papás no 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 es que normalmente los, los que hablan son los papás de los alumnos pero en este caso no hablan los hijos hablan los hijos ya son señores grandes también me hablan los hijos y me dicen, Raúl, ¿qué haces con ellos? ¿Cambias la vida de estas personas por...? Me dice, te voy a contar un antes y un después de tu clase. Un antes de mi papá o de mi mamá de la clase del Ibeino es, viene a comer a la casa, se sienta, no le sacas una palabra, no comparte, no platica, no se involucra en la conversación... Nada. Así como si hay una persona nada más ahí que respira. Ya. A partir de que aprende y nutre su sabiduría, esta persona viene a la casa, se sienta en su lugar, se sienta en la mesa. No, no saben lo que platicó el Jajam No, para de hablar. Lo que escuché en la clase. Dijo que Abraham vino, que el amor, que el Fajan, que la fortaleza, que esto, que. Dice, el... no le para la boca. Y no sabes el gusto que nos da, porque no nada más vive, existe, tiene vida de verdad. ¿Y sabes por qué? Porque las personas que no paran de aprender son personas vivas. Los seres humanos tenemos necesidad de nutrir nuestra sabiduría, pase el tiempo que pase y tengas la edad que tengas. ¿Cómo se llena esa necesidad de sabiduría que tenemos? Decía Leonardo da Vinci Que yo pensé que pintaba nada más Ya después me enteré que también escribía ¿Qué escribió Leonardo da Vinci? Me encanta sobre la sabiduría Él dice La mente de aprender nunca se cansa Te puedes cansar conforme pasa la edad Conforme avanza la edad Te puedes cansar de muchas cosas A lo bueno, mejor la circulación Las extremidades Yo qué sé hay cosas que se cansan del cuerpo. ¿Qué es lo que nunca se cansa? El y al revés. La mente es lo que más agilidad adquiere con el paso del tiempo. Tú ves rabinos de 90 años de edad, profundizando cosas, libros, que dices un chavo de 20 no puede. ¿Cómo a los 90 años sigue aprendiendo, nutriendo esas sabiduría? ¿Cómo? La mente de aprender nunca se cansa. Es una necesidad humana. Seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir nutriendo tu mente, leyendo. Y si hablamos de sabiduría o de aprendizaje, ¿cuál es la mejor forma de nutrir tu sabiduría? Pues leer cualquier libro es bonito, cultura general es padrísimo, pero si de verdad queremos sabiduría de verdad, ¿dónde está en la Torah? Quiere decir que Jacob, que representa la sabiduría de la Torah, sacea, satisface esa tercera necesidad humana o no? entonces tenemos Abraham que es amor Abraham que es amor sacea la necesidad del placer Itzhak que es fortaleza sacea la necesidad de emprender, de crecer, de ser mejor de ser bueno Jacob sacea la necesidad de aprender de sabiduría que es la Torah, hasta ahí vamos bien sí. vean esto. hay una misión en que todo el mundo la sabe pero que no han llegado a la profundidad que le vamos a dar hoy hay una misión en el que dice al de sobre tres pilares el mundo existe, el mundo se sostiene ¿cuáles son los tres pilares que el mundo se sostiene? <tom> a la Torah, <tom> a la a al-Vivirut HaZad un pilar que sostiene al mundo que mientras haya eso el mundo no se cae, no se destruye pase lo que pase, mientras exista eso en el mundo, el mundo no se va lo sostiene es la Torah, dos Abodá, ¿qué quiere decir traducción de abodá? Tefilá. Abodá es trabajo, ya los me interpretan que es el trabajo del corazón, que es la tefila. pero tal cual abodá, ¿qué es? Trabajo. Y Gemilud Hasadín, ¿qué es Gemilud Hasadín? Otorgar favores, no acceder a favores, otorgar, ofrecer favores. Si ustedes se fijan, los tres pilares que sostienen al mundo son... Abraham, Itzhaki Yilakov, Torah, fortaleza, abodá, que es trabajo, y gemilut Hasadim, que es la of, el of, ofrecer favores, en otras palabras, amor, fortaleza, y sabiduría. y sabiduría. Ya voy a empezar a escribir, porque la verdad, se me hace mala onda por Alejandro que nos puso el pizarrón y que vea que no lo sé, supongo. Pues, la verdad. Pero si ¿sí van entendiendo o no. Sí. Ya voy a llegar a la última casi. Entonces, tenemos tres pilares tres pilares uno es Abraham es que me voy un poquito más adentro por eso ya quiero contar. Yitzhak Jacob. este representa amor y explicamos por qué este representa fortaleza y explicamos por qué fuerza interior fortaleza y este representa sabiduría por la Torah que se mete ya explicamos pero a la vez el amor, la fortaleza y la sabiduría es igual a la necesidad del placer, a la necesidad de ser bueno, ser bueno y a la necesidad de,
1: de aprendizaje, ¿correcto? Necesitamos aprender
0: todos los días, Aprendi... puse aprendizaje, esos de aprendizaje. No, aprendizaje, ya, y a la vez, esto tiene que ver con los tres pilares que dice la Mishnah que sostienen al mundo. ¿Cuáles son? Torah. ¿Dónde va Torah? Va aquí. ¿Dónde va Abodá? Abodá que es el trabajo. Necesitas trabajar para obtener esa fuerza interior. Y ¿dónde va Gemiluz HaZadim Gesed? Que es el amor de Abraham. ¿Hasta ahí está padrísimo? Vamos a una más abajo. Esto empata perfectamente con algo más hay un paso que en la Torah que es muy famosa la explicación mucha gente me imagino la ha escuchado que dice así ¿qué quiere decir fue una orden de Dios hacia Moisés y al pueblo de Israel en el desierto después de la salida de Egipto por favor hagan un mishkan. Un Mishkan es un tabernáculo portátil, es decir, una casa de Dios, una casa para mí en la tierra, para que yo habite en ellos, ah, no sabe hablar la tora. porque si estás hablando de una casa, pues es para que habite en esa casa singular, entonces ¿cómo debería estar escrito? Hagan una casa para que yo habite en ella, pero dice, no, háganme una casa para que yo habite en ellos. ¿Qué pasó? Y entonces la explicación que muchos han escuchado, y que es una explicación preciosa, es que a partir de que tú me hagas una casa y yo baje mi Shejiná, mi presencia divina, aquí a la tierra, no voy a habitar en la casa nada más. Voy a habitar en ellos, en los corazones de cada persona. ¿Está preciosa la explicación o no? Está preciosa, porque el Mishkan hace que baje la presencia divina de Dios y que no esté nada más en el Mishkan, que esté en el corazón de cada individuo. Entonces, por eso, haz una casa para que habite en ellos. ¿Está clara la explicación? Bueno, sí. Pero otra explicación y que queda increíble con toda la secuencia de la clase que tiene que ver con Está escrito que cada persona tiene la energía del Mishkan adentro de él. Y la energía del Mishkan depende de los utensilios del Mishkan. La casa de Dios tenía utensilios adentro. ¿Cuáles eran los cuatro utensilios principales? Habían más de cuatro. Pero los cuatro utensilios principales del Mishkan eran el arón, que es el arca, conocida como el arca, que el arón para que eh, eh, lo aterricen esa era esta caja donde adentro iba el sefer Torah que escribió Moshe Rabenu el primer sefer Toral que se escribió en la historia dictado por Dios iba en esa caja las tablas de la ley, tanto las primeras como las segundas es decir, las rotas y las completas se guardaban ahí, Muy ese aún se tapaba con una valga de redundancia y una tapa, estaban los querubines arriba que se veían de frente cuando el pueblo de Israel estaba bien que si no se daban la espalda, cara de niños ubicado, ese es el arca la menor. dos el misveach. El misveaj era fundamental en el mishkan, el misveaj es el altar, era la parte medular del servicio del betamidash o del mishkan, el altar donde se hacían los sacrificios. Tres, el Sulhan, el Sulhan que incluía el eje mapanim, les explico que era una mesa que tenía arriba de esa mesa como un mueble con doce compartimientos y ahí horneaban panes todos los días en comparación a las doce tribus, etc. el Sulhan era especial. Y número cuatro y último, ¿qué otro utensilio del Mishkán es emblemático e importante? La menora, todos lo dijeron desde el principio, la menora, el candelabro que se encargaba de encender luz e irradiar esa luz al mundo entero. ¿Vamos? Cuando dice la Torah de Azul y Migdash, Háganme un Mishkán para que yo resida en ellos, se refiere a que cada energía de cada utensilio del Mishkán ya reside adentro de ti. No se refiere como la primera explicación que Dios es el que mora dentro de tu corazón. Sí, es verdad. Pero esa es la primera explicación. Aparte de esa explicación, ¿a qué se refiere hace un Mishkan y yo, y Beshahantibet Hoham, residiré en ellos? Residirá en ellos la energía de los utensilios del Mishkan. Quiere decir que traes ahí un chip adentro de la representación. De los utensilios del Mishkan, Y ahora sí, vamos. ¿Qué representa el arca? La sabiduría de la Torah. Sí. Porque, pues, ¿qué iba en el arca? En el Arona Kodesh, sí. ¿Qué representa? Pues la Torah, la sabiduría de la Torah. ¿Qué representa el Misveaj, el altar? El altar, ¿qué se hacía en el altar? Los y sacrificios. Y pues, el trabajo diario, el servicio. ¿Qué, se re ¿Qué representa el misleaje? Esa fortaleza para poder sacrificarte Para poder esforzarte ¿Qué representa la mesa? El amor Porque ¿a quién sientas alrededor de una mesa? A las personas que quieres A las personas que más amas ¿Te reúnes cada Shabbat Alrededor de tu mesa con quién? Con tus padres, tus esposas Tus hijos, tus nietos ¿Es, es dar amor en una mesa? ¿Es dar amor y recibir amor o no? una vez hubo un jajab que no sé si lo dijo de chiste o no pero que dijo que por qué los los sefaradí, no todos los sefaradíes sino los shamis, jalevis, ya sabes los sirios, por qué acostumbramos a poner botanas inmensas en la mesa de Shabbat porque no todos tienen esa costumbre ¿sabían? los ashkenazim ponen una sopa y un, una cosa <tos> no sé cómo se llama. <tos> <tos> a algunos les gusta va a ser el jefe. pero pásame. que así, que cool y no sé qué cosas Macamor, bueno, anchoas, dijo el faján ¿sabes por qué tantas botanas? Porque, no es. porque es una mesa llena de qué, de amor Danza. llena de jefe. ¿sabes por qué? no de abundancia de jeze, oye no sé, pásame los celotitos me pasas las anchoas, te paso las aceitunas me pasas el atún, pasas la trucha pásame, 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 son favores por todos lados lo que quiero decir una mesa que representa representa el amor, representa el amor. Por lo tanto, por lo tanto, si la energía de cada utensilio reside dentro de nosotros, y los tres utensilios principales son, el Aarón, ¿dónde pongo el Aarón? Aquí Aarón, ¿sí? ¿Dónde pongo el Mishbeach, Que Es el sacrificio, la Boda, Mishbeach. ¿Dónde pongo el Surhan, que es el amor? Amor, placer, geser. Esto está representado por el Sulhan. Uchales, Úchales, no me cuadró la conferencia, porque son tres patriarcas, tres necesidades, tres pilares que sostienen al mundo, pero son cuatro adecilios. Uchales, ya no me cuadro. No, sí, sí me cuadro. ¿Qué dijeron? Se preocuparon un rejadito, el mira, venimos en personas y les salió mal la conferencia. Pues no, fíjate, porque cuando la persona tiene en su vida amor, fortaleza, sabiduría, es decir, que tienes Torah, que tienes sacrificio, esfuerzo, que tienes luz, que tienes este amor en tu vida, que tienes placer, cuando la persona tiene estas tres cosas, representadas, tienes luz en tu vida. Una luz que funge como una menora. Que una menora... ¡Ay ching! Que no sirve el rojo. Hubiera estado espectacular. Una luz. Hijo, soy muy mal el pintor. Una luz... ¿Sí o no? Si tú tienes tres, tienes tres, tienes sabiduría, fortaleza y amor, saceas las tres necesidades, que son aprendizaje, ser bueno y placer. Y cuando tienes todo esto, Jesús. tienes luz en tu vida, capaz, como la menorá, de iluminar al mundo entero. Buenas noches. Me encantó la conferencia, me encantó. Esta, Esta conferencia fue dedicada a Leilun Ishmat, de mi querido Isaac esa. Ben Mari Ruach Hashem Tenijen y me Tashem, vamos a hacer Kadisha en Israel y vamos a hacer Ashkabah por nuestro querido amigo Isaac, también por el papá de nuestro querido Jajam el more Ariel, que se encuentra también dentro del mes. de Israel